0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker, zur zweiten Folge in der Woche der Schriftstellerei. In der ersten haben wir uns mit Perspektive beschäftigt und daran wollen wir heute anknüpfen. Und genau so lautet unser heutiges Thema, nämlich anknüpfen. Begrüßen wir zunächst das neueste Mitglied unter uns, Dichtern und Denkern, frisch eingetroffen aus der spanischen Mark oder auch Gotien genannt, heute meistens Katalonien, das ist eigentlich eine Pufferzone, die hat Karl der Große für uns eingerichtet, um uns vor den Muslimen aus Al-Andalus zu schützen. So ist Katalonien na ja nicht nur zu seinem Selbstverständnis, sondern erstmal zu seiner Existenz gekommen das ist also altes Reisgebiet von Karl dem Großen, der hat da so viel Platz gebraucht. Da ist der Pep hier am Wochenende erst angekommen und hat sich anscheinend, also dieses Bild lässt ja keinen Zweifel daran, gleich mein Video über die Perspektive angeguckt und konnte das sofort fruchtbringend hier am Donnerstag auf dem Rasen der Allianz Arena umsetzen. Da sehen wir, wie er hier dasteht und eine Perspektive spinnt. Und die ganzen Bayern-Spieler, die gucken alle ganz konzentriert. Hier Ribéry, da sehen wir Müller, Lahm. Die gucken alle in seine Richtung, wo er den Arm so ganz grazil, das ist also so ein viel grazileres Arm ausstrecken, als wir das von Klopp gewohnt sind. Schaut er irgendwo hin, also er schaut dahin und er zeigt dorthin. Er erzählt also hier eine Geschichte, genauer gesagt erklärt er, worum es in der nächsten Übung geht. Und die war ziemlich kompliziert, also da hätte ich jetzt nicht verstanden beim ersten Mal, wenn er mir das erzählt hätte, wo ich hinlaufen muss, wenn der Ball kommt. Er ist also hier der Erzähler. Das war das, worüber wir uns in der letzten Folge eigentlich unterhalten haben. Ja, wir haben dieses Bild gehabt von dieser Frau, die am Geländer steht. Und die Frau ist ja, es war so ein Contre-Jour-Bild, also ein Gegenlichtbild. Die steht wie so ein Scherenschnitt da. Wir haben uns eigentlich ja nur dafür interessiert, wo wir selber als Erzähler stehen. Erstmal unsere eigene Position bestimmt und in welchem Winkel wir auf diese Figur drauf schauen. Das ist ja das eine Ende von so einer Sichtlinie, die es bei der Perspektive gibt. Aber es gibt ja natürlich noch ein anderes Ende, also da, wo die Frau ist. Also dort, wo unser Blick landet letztendlich. Und darum soll es heute gehen. Es geht also um Fokus. Unsere Wahrnehmung ist darauf gedrillt, immer zu fokussieren. In jedem starren Bild, wie hier auf einem Foto, aber auch in einem bewegten Bild, einer Filmszene zum Beispiel, oder wenn ihr aus dem Fenster guckt, aber auch wenn ihr einen Text lest, immer ein Zentrum im Bild zu suchen, einen Schwerpunkt. Und da gibt es gewisse Mechanismen unseres Denkens, unseres Gehirns, wie das läuft. Wir haben hier bei diesem Bild keine Schwierigkeiten, den Fokus zu bestimmen. Der liegt hier auf der linken Seite bei Mario Gomez, wie er gerade versucht, zwischen zwei Stangen durchzulaufen. Was nicht so einfach ist, wenn einem dabei der Pep evaluierend zuschaut. Der Pep ist nicht das Zentrum, obwohl er durchaus ein Schwerpunkt ist. Alle im Stadion haben die ganze Zeit immer geguckt, wo guckt der Pep hin, wo geht der Pep hin und wo zeigt er hin vor allem. Er hat die ganze Zeit immer den Arm gehoben und auf irgendwas gezeigt. Er ist also von einem sehr dektischen Wesen, kann man sagen. Das ist einer der wenigen Momente hier, wo er mal beide Arme unten hat. Ich frage mich, ob das auch morgens am Frühstückstisch mit der Familie so ist, dass der ständig in irgendwelche Richtungen zeigt. Da wird man natürlich als Ehefrau oder als Tochter irgendwann verrückt. Und da sehen wir also hier, dass der Mario im Vordergrund ist. Das ist ein Grund, warum der Fokus hier ist. Aber der andere ist, dass wir den Pep sehen. wir erkennen ein Gesicht als Menschen, wir sehen zwei Augen und wir wollen wissen, wo die Augen hinschauen. Und die schauen auch auf den Mario Gomez. Deswegen liegt der Fokus eindeutig hier. Wer einen Text schreibt, der möchte ja, dass der am Ende von Menschen gelesen wird. Und wer kein Schnösel ist, der möchte, dass der Leser am Ende sagt, ja, ich bin gut durch den Text durchgekommen, der liest sich gut lesen und ich habe tolle Sachen erlebt oder ich habe viel dazugelernt. Das möchte man doch eigentlich. Und dann ist es gut, wenn man sich nochmal die menschliche Natur vor Augen führt. Klar macht, wie ein Mensch wirklich liest, nämlich asymmetrisch. Er wird immer fokussieren beim Lesen. Er wird also in der Szene, die ich ihm darbiete, das kann eine räumliche Szene in einem Roman sein, aber auch zum Beispiel eine Gedankenführung oder eine Argumentationskette in einem Sachtext, da wird er versuchen, einen Schwerpunkt zu bestimmen oder ein Zentrum zu lokalisieren. Und was nicht Zentrum ist, das ist dann Hintergrund oder Umraum. Der Mensch ist nicht wie eine Digitalkamera beschaffen in Wahrnehmung und Denken. Er hat also keine Tiefenschärfe. Wo alles auf dem Bild gleich scharf aussieht, deswegen wird ja auch alles gleich wichtig, so ist das Denken nicht beschaffen. Das wisst ihr selber, eure Erinnerung zum Beispiel an letzten Sonntag ist asymmetrisch. Ihr könnt euch an ein paar Highlights erinnern, das sind die Fokuspunkte und der Rest drum, der ist so mehr so im Hintergrund. Das habt ihr euch nicht so gut gemerkt wer schnöselhaft so riesenkomplexe Satzgefüge oder so grammatische Konstruktionen rauszaubert aus dem Hut, weil er denkt, die Leute halten ihn dadurch für klug oder ein kluger Text oder ein schriftdeutscher Text, der müsste eben so klingen, der geht unter der Hand davon aus, dass der Leser später mit tiefen Schärfe diesen Text wirklich segmentieren, analysieren und dann neu zu Bildern komponieren wird. Aber das ist eben nicht das, was tatsächlich passiert. Wenn man die Fokusführung, aus dem Auge verliert oder gar nicht erst berücksichtigt, dann wird sich beim Leser der Autofokus einschalten, der ihm angeboren ist. Und der macht dann die ganze Zeit, um ja, erfolglose Versuche scharf zu stellen. Das kennt ihr vielleicht von eurer Kamera. Wenn es zum Beispiel schon recht düster ist, bei der Nachtfotografie ein häufiges Phänomen. Es gibt nur in der Stadt meistens, gibt es noch schöne Laternen, so eine gewisse Hintergrundstrahlung, sodass der Autofokus so Konturen erkennen kann. Und dann kann er scharf stellen. Und wenn ihm das nicht gelingt, dann summt er so rum. Und man kauert meistens neben dem Stativ so auf einem Knie. Hat da so ein langes Kabel aus der Kamera, der Fernauslöser, damit man beim Auslösen die Kamera nicht selbst verwackelt. Und dann kniet man so da und dann summt der so vor sich hin. Und man fängt an zu fluchen, weil man irgendwie schon so unbequem da sitzt und endlich möchte, dass der mit dem mal anfängt. Und außerdem ist das ein Zeichen dafür, dass die Batterie stark beansprucht wird, wenn ihr die ganze Zeit so hin und her fokussiert. Und das ist natürlich keine schöne Sache. Und so ist es auch beim Lesen eines Textes. Ich möchte als Autor nicht, dass der Leser da anfängt, in seinem Kopf der Autofokus rumzusummen und zu versuchen, die ganze Zeit scharf zu stellen. Denn es ist eine anstrengende und beschwerliche Sache. Deswegen solltet ihr von Anfang an euer Augenmerk darauf richten, den Fokus zu erkennen und aktiv in die Hand zu nehmen und ihn zu führen, den Leser, die ganze Zeit. Das ist eine ganz elementare Tugend schon in der klassischen Rhetorik, also so die Redner im alten Athen oder im alten Rom, die haben das schon ausgiebig geübt und man nennt es assoziativen Stil. Und was man darunter versteht, das werde ich euch heute an einem recht einfachen Beispiel zeigen. Wir befinden uns mitten in einer Kriminalgeschichte, es ist ein Verbrechen geschehen und wir haben eine Hauptfigur, das ist der Kommissar. Der hat natürlich längst Witterung aufgenommen und folgt einer Spur. Und auf dieser Spur macht er jetzt als nächsten Schritt folgendes. Der Kommissar setzte sich ins Café. Das ist das, was jetzt geschieht. Und da seht ihr, dass der Fokus im Café liegt. Deswegen habe ich das schon mal vorher geschummert in Lilla. Das ist also jetzt unser Fokus. Und der Trick liegt darin, dass man den Fokus im nächsten Satz nochmal aufnimmt. Das nennt man assoziativen Stil oder assoziieren. Und das geht dann so. Von dort konnte er die Straßenecke in aller Ruhe beobachten. Wir haben also das Café und das Café, der Ort, wo der Fokus liegt, der wird hier wieder aufgenommen. Und jetzt habe ich und beim Lesen keine Probleme, dem Fokus zu folgen, auch wenn der verschoben wird, denn das geschieht die ganze Zeit. Von dort konnte er die Straßenecke in aller Ruhe beobachten. Wir sind zusammen mit der Erzählstimme und mit dem Kommissar in diesem Café und dann blicken wir gemeinsam durchs Fenster über die Straße zur Straßenecke. Da soll sich also jetzt wahrscheinlich irgendwas ereignen. Unser neuer Fokus in grün, die nehme ich also jetzt im dritten Satz wieder auf. Ich könnte zum Beispiel schreiben, dort drüben tat sich erstmal nichts, Punkt. Ihr werdet euch fragen, ja Moment mal, soll ich denn jetzt 200 Seiten lang im Zweivierteltakt durch die Geschichte hoppeln? Weil das ist ja irgendwie schon so ein bisschen einfach und monoton wie malen nach Zahlen. 39, 40, 41, 42 und geht es dann so immer weiter. Ja, ich würde euch das empfehlen, wenn nicht bei einem ganzen Roman natürlich, sondern mal bei dem nächsten kleinen Text, den ihr schreibt, egal was das ist, tatsächlich so vorzugehen. Da gehen einem nämlich wirklich die Augen auf. Da bekommt man ein gutes Gespür dafür, dass man immer einen Fokus hat und wo der liegt und dass man den nicht aus dem Auge verliert. Das ist aber natürlich nur der erste Schritt. So wie hier geht man tatsächlich beim Reden vor, wenn man also eine Rede hält und die Leute sitzen vor einem und hören einem zu. Dann macht man das wirklich, dass man den Fokus, obwohl wir wissen, der liegt schon im Kaffee, wird der Fokus hier nochmal ausdrücklich erwähnt. Das ist eben das, was uns so ein bisschen hier ins Staccato kommen lässt. Deswegen wird das so ein bisschen als kurz empfinden also als monoton. Wir haben ja den Fokus schon im Kaffee, da liegt er ja schon. Ich bräuchte das eigentlich nicht nochmal zu erwähnen. Wenn ich eine Rede halte, dann würde ich das machen. In einem geschriebenen Text kann ich jetzt Folgendes machen. Da ja jetzt hier der Fokus die Straßenecke, der ist ja schon ausdrücklich formuliert. Als Leser liegt also jetzt auf der Straßenecke mein Fokus. Und deswegen kann ich ganz einfach zwei Minuten später kreuzte Panzerknacke Ede auf. So und jetzt ist die Frage, wo kreuzt der Ede auf? Im Café oder in der Straßenecke. Natürlich in der Straßenecke. Dort liegt der Fokus. Und wenn ich den Fokus jetzt nicht noch mal aktiv verschiebe, also ausdrücklich, dann bleibt der Fokus dort auch bei der Straßenecke. Und was jetzt geschieht, egal ob das erwähnt wird hier noch oder nicht, das geschieht an der Straßenecke. Dort blicke ich nämlich hin. Würde der Ede im Café auftauchen, so von hinten und dem Kommissar, auf die Schulter tippen, der hat so beobachtet, dass der Kommissar sich da reingesetzt hat, dann müsste ich das Café ausdrücklich erwähnen. Wenn aber der Fokus auf der Straßenecke bleibt, wo er ja schon liegt, dann muss ich ihn nicht nochmal erwähnen. Und jetzt kann ich mich aus dem Korsett, dem ich mich gerade noch unterworfen habe, befreien. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das auf Anhieb verstanden habt, was ich euch sagen will, und sagt, das ist aber einfach. Tatsächlich ist es etwas sehr Anspruchsvolles, es ist nicht trivial, sehr komplex eigentlich. Es ist nur dann leicht, wenn man sich an die Tugend hält als Schriftsteller gerade oder wenn man einen Text verfasst, dass man sich alles räumlich vorstellt. Wenn man also ins Abstrakte, ins Theoretische abschweift, dann erst wird die, kommt die richtige Komplexität zum Tragen oder dann wirkt es komplex. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich gar nicht komplex. Ich möchte euch das mal zeigen. Wenn ich jetzt noch einen vierten Satz anbauen möchte... Und über den Eder irgendwas sagen möchte, dann muss ich den ja nochmal aufnehmen. Und jetzt will ich ein Pronomen verwenden. Dann hört man in Polizeiberichtsdeutsch gerne dieser. Dieser hatte eine grüne Jacke an. Ja, so klingt das dann. Dieser hat ja nichts zu suchen, weil der Eder ja immer noch auf dem Punkt steht, wo unser Fokus liegt. nämlich drüben an der Straßenecke. Dieser führt aber, es deutet auf etwas hin, auf einen anderen Punkt. Das heißt, es verschiebt den Fokus und genau das soll hier nicht der Fall sein. Der Ede steht ja noch an der Straßenecke in unserem Fokus. Der befindet sich in unserem Fokus. Deswegen muss hier der, die oder das stehen. Das ist, man nennt es anaphorisches Pronomen, weil es etwas zurückträgt. Nämlich das, was vorher schon erwähnt worden ist. Das Gegenteil wäre kataphorisch, voraustragend, also auf etwas sich bezieht, was er später noch genannt werden will. Aber das ist in diesem Sinne kein guter Begriff. Denn eigentlich ist es ein Fokus beibehaltendes Pronomen und dieses hier verschiebt den Fokus auf etwas anderes. Deswegen darf hier also nicht, wie das bei Polizeiberichten immer so ist, dieser hat auch eine grüne Jacke an. Das muss also weg, sondern es geht dann mit der weiter. Der hatte eine grüne Jacke an. Neben der, die, das gibt es ja auch noch das Personalpronomen. Er, sie, es. Das wäre doch eigentlich der Normalfall. Kann ich das nicht verwenden, wenn ich jetzt im vierten Satz mit dem Ede irgendwas veranstalten möchte? Zum Beispiel, er hatte eine grüne Jacke an. Das kann man machen, aber dann gibt man die Sichtlinie auf. Wir haben ja eine Sichtlinie, die ihren Ursprung beim Kommissar im Café hat, durchs Fenster über die Straße reicht und erst an der Straßenecke bei Ede endet. Dort, wo sie endet, dort liegt immer der Fokus. Wenn ich jetzt mit weitermache mit dem Personalpronomen im nächsten Satz, das können wir uns gerade mal vereinfachen von der Konstellation, dann sehen wir es ein bisschen klarer. Der Kommissar sah Eder an der Straßenecke aufkreuzen. So, wir haben unsere Distanzlinie, die beginnt beim Kommissar im Café und endet an der Straßenecke bei Eder. Wenn ich jetzt weitermache mit dem Personalpronomen bei Eder drüben, Dann gebe ich diese Sichtlinie auf, die Distanz ist aufgelöst. Das bedeutet, dass Erzähler und Leser aus dem Café stürmen, dort wo ursprünglich der Fokus mal gewesen ist, rüberrennen zum Ede und dann vis-à-vis ganz aus der Nähe sich anschauen, was der Ede da so alles treibt. Das bietet sich dann an, wenn da tatsächlich eine Menge geschieht und der Kommissar im Café zwar bleibt, aber dort erstmal deaktiviert ist. Ich muss dann aber später, wenn ich ihn wieder reaktiviere, den Kommissar, dann muss ich ihn als Nominalphrase nennen. Ich kann also nicht schreiben, er sprang auf und stürmte aus dem Kaffee. Dann hätten wir ein eher zu viel. Der Kommissar ist bekanntlich nicht mit einem Schweißbrenner im Café aufgekreuzt und im zweiten Satz kann es nicht der Ede sein, muss es der Kommissar sein, denn der kommt aus dem Kaffee heraus. Das ist also dann die räumliche Logik. Ich muss hier also der Kommissar schreiben. Wenn ich den Snomen anführe, kann ich aus dem Nichts, also sprachlich, den Fokus wieder auf den Kommissar legen. Also einen Fokus aus dem Nichts erschaffen. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich ihn szenisch herbeiführe. Zum Beispiel, indem ich dem Ide ein unruhiges Gefühl gebe. Der schaut sich also nervös um und entdeckt dabei den Kommissar im Café sitzend, blickt dorthin und dann passiert genau das Gegenteil von dem, was vorhin passiert ist. Jetzt wandert der Fokus szenisch zum Kommissar zurück. Ich muss dann aber dennoch den Kommissar, den Kommissar nennen. Den kann ich also dennoch nicht er nennen. Denn das Problem ist, dass die Grundperspektive hier beim Kommissar liegt. Er ist also die Perspektive der gesamten Szene. Und der Ede ist nur mal so ein kurzer Ausflug gewesen. Wenn ich jetzt also wieder zurückkehre, dann kann ich das also nicht so einfach machen. Denn dann würde ich unterstellen, dass der Ede vorher die Hauptperspektive übernommen hat. Und das wäre nicht gut. Das wäre szenisch nicht in Ordnung. Kurzum, wenn ich also jetzt hier die Distanz beibehalten möchte, weil ich nur kurz das Aufkreuzen von diesem Ede und der Tatsache, dass er einen Schweißbrenner dabei hat, erwähnen möchte, aber die Distanz wahren möchte, dann nehme ich der. Dann kann ich also im nächsten Satz den Kommissar ein Stück Kuchen bestellen lassen mit er und so weiter. Das wäre dann alles kein Problem. Dann ist die Distanzlinie weiterhin da. Wenn ich mit er weitermache, wird sie aufgelöst. Dann wandern alle rüber auf die andere Straßenseite. Dann habe ich etwas szenisch oder von der Perspektive her verändert. Assoziation ist die Technik beim Erzählen, mit der wir den Blick des Lesers die ganze Zeit über lenken, ohne dass er davon etwas mitbekommt. Der fühlt sich gar nicht gelenkt. Wir stellen den Leser im Einsatz so hin, dass sein Blick zwangsläufig auf den Punkt fällt, wo wir als nächstes etwas geschehen lassen wollen, wo also das Zentrum der Wahrnehmung liegen soll. Das ist eine asymmetrische Wahrnehmung, die wir schaffen mit einem Zentrum und da soll der Leser hinschauen. Die großen Meister in dieser Technik sind Zauberkünstler. Die Zauberkunst besteht im Wesentlichen aus Erzählen, seiner Erzählkunst. Der Zauberer steht auf der Bühne, dann hebt er zum Beispiel seine linke Hand und schaut mit seinen eigenen Augen auf die linke Hand. Ein guter Zauberkünstler hat so viel Präsenz, dass dieser Blick ausreicht. Und das ganze Publikum schaut auf den Punkt, wo das Ende seiner eigenen Sichtlinie ist, nämlich auf seine linken Hand zum Beispiel, dann legt er vielleicht noch ein Tuch drauf. Aber wenn die Präsenz nicht so besonders ist bei einem Zauberkünstler, dann muss er noch viel rumreden. Also das dann fix machen, dass wirklich das Zentrum der Beobachtung dort auf der linken Hand liegt. Und wenn ihm das irgendwie gelingt, dann kann er mit der rechten Hand sich ein Kaninchen in den Ärmel reinstopfen. Und in der nächsten Szene holt er das dann raus. Und dann sagt man sich als Zuschauer, ach du liebes bisschen, wie ist denn jetzt das Kaninchen da rausgekommen? Naja, wenn er das da rausholen kann, hat er das vorher da reingestopft. Aber wir haben es eben nicht mitbekommen, weil unsere Aufmerksamkeit auf die linke Hand gelenkt worden ist. Damit die Assoziation gelingt, müsst ihr die ganze Zeit über die eigene Szene, die ihr erschafft, mit den Augen des Lesers betrachten können. Das nennt man Metakognition. Das ist eine Fähigkeit, mit der wir uns in die Perspektive eines anderen hineinversetzen können. Wir erwerben diese Fähigkeit, zumal zwischen zwei und fünf Jahren entwickelt sich das beim Kind. Falls ihr so ein Kind zu Hause habt in dem Alter, dann könnt ihr das mal mit dem Teddybären antanzen lassen im Wohnzimmer. Und dann sagt ihr, der Teddybär, der möchte dieses Bonbon hier haben und ich verstecke dieses Bonbon jetzt. Ich habe zwei Schächtelchen auf dem Tisch liegen, Schachtel Nummer 1 und Schachtel Nummer 2. Und dann legt ihr das Bonbon in Schachtel Nummer 1 rein. Und dann sagt ihr dem Kind, es soll mal dem Teddybären die Augen zuhalten. Und wenn die Augen dann zugehalten sind, dann nehmt ihr nochmal das Bonbon aus Schachtel 1 raus und tut es in Schachtel 2 rein. Das Kind kann das sehen, seine Augen sind ja offen, aber der Teddybär nicht. Und jetzt sagt ihr dem Kind, der Teddybär soll sich mal das Bonbon holen. Und wenn das Kind dann in Schachtel 2, wo das Bonbon wirklich drin ist, reingreift, dann ist es noch zu jung für Metakognition. Ab einem gewissen Alter begreift es schon, dass der Teddybär das nicht gesehen haben kann. Er würde also in Schachtel 1 greifen und dann eben die Niete ziehen. Wir haben es also mit einer elementaren kognitiven Fähigkeit des Menschen zu tun. Nicht nur des Menschen, übrigens auch Elstern, Rabenvögel, die haben das auch drauf. Die verstecken eine Nuss in einem Versteck und wissen, dass ihnen dabei ein anderer Rabe zuschaut. Und wenn der mal kurz wegschaut, verstecken sie es in einem anderen Versteck. Die können sich also in seine Perspektive reinversetzen. Ist also eine elementare Fähigkeit, gerade bei uns Menschen, wir machen das dauernd. Aber dennoch kann es, wenn wir einen Text schreiben und uns nicht dieses Räumliche und die Perspektive des Leses die ganze Zeit vorstellen, kann uns schnell die Sache entgleiten. Das sehen wir hier. Stammt von Gisela Friedrichsen, der Gerichtsreporterin von Spiegel Online. Und sie hat über den NSU-Prozess in München gedichtet. Es sind tatsächlich Pannen passiert, die an einem Gerichtsstandort wie der Bayerischen Landeshauptstadt nicht geschehen dürfen. Gewiss Doppelpunkt. Und hier hören wir auf zu lesen. Zunächst mal diese beiden Pünktchen hier. Topikalisierungsdoppelpunkte sind das. Es gibt eine Erkenntnis, eine unumstößliche Erkenntnis in diesem Universum und die lautet folgendermaßen. Wenn man den Eindruck hat, dass man selber der einzig noch vernünftig denkende Mensch ist, während der Rest der Menschheit aus Idioten besteht, dann ist das ein ziemlich sicherer Hinweis darauf, dass man selber ein Idiot ist. Und genau das ist hier die Grundlage von dieser schönen Erfindung, des Online-Journalismus, ist noch gar nicht so alt, wird aber eifrig vorangetrieben, dieses Projekt. Man unterstellt uns als Leser, das ist ein tolles Beispiel für den Mangel an Metakognition, dass wir im Vergleich zu unseren Urgroßvätern, die noch jeden Tag zwei Stunden am Küchentisch verbracht haben, um die Zeitung von A bis Z durchzulesen, denen ist also kein Komma, kein Jota dabei entgangen, dass wir so ein bisschen degenerierte Idioten mit Aufmerksamkeitsdefizit sind. Wir überfliegen bestenfalls, was da so geschrieben wird, wenn wir überhaupt die Überschrift auf der Startseite anklicken und nicht einfach nur die Überschrift irgendwie zur Kenntnis nehmen. Und da möchte man uns entgegenkommen, indem man hier solche Quatschlabels mit so einer Quatsch-Syntax und Quatsch-Doppelpünktchen schafft. Gerne auch am Anfang des letzten Absatzes eines Artikels, da steht dann Fakt ist. Und wer dann, obwohl man angewidert ist von diesem Wort, noch weiter liest, erfährt, dass das gar keine Tatsache ist, die der Artikelveröffentlichung zugrunde liegt, sondern dass es eine haltlose Mutmaßung ist, ein Hörensagen, ein Gerücht und dass hier nichts recherchiert worden ist und der Artikel nie hätte veröffentlicht werden dürfen. Und da kennen wir eben als Leser, es ist nicht wert, dass wir diese Sachen sorgfältig lesen. Das ist der Grund, warum wir das machen. Das können wir daran sehen, dass wir sofort auf Sorgfalt umschalten. Wenn wir am Anfang merken, ah, da hat jemand was geschrieben, der hat wirklich recherchiert, der hat sich Gedanken gemacht, das Ganze ist durchdacht, es ist gut geschrieben, dann schalten wir sofort auf sorgfältiges Lesen um. Das ist ein tolles Beispiel dafür, dass man noch mal weiter in die falsche Richtung galoppiert, wenn man nicht in der Lage ist, sich in den Blick des Lesers hineinzuversetzen. Sie denken, dass Sie uns damit entgegenkommen, aber Sie verschlimmern damit unseren Eindruck, dass dieser Text nicht würdig ist, gelesen zu werden. So viel jetzt zu diesen Topikalisierungen doppelpunkten geht mir aber eigentlich um dieses Gewiss. Was bedeutet dieses Gewiss? Das könnt ihr mir nicht sagen. Ihr habt ja nicht weitergelesen, ich habe ja hier aufgehört zu lesen. Also was hier kommt, das wissen wir noch gar nicht. Das bedeutet nichts, weil dieses Gewiss die Antwort auf eine Frage ist, die gar nicht gestellt wird, zu keiner Zeit. Man könnte das, was darauf folgt, hier als Frage formulieren und dann könnte man darauf gewiss antworten. Das spielt aber alles keine Rolle, weil das gewiss hier zu einem Zeitpunkt kommt, wo es für mich als Leser keinen Sinn ergibt. Und das erkennt Gisela Friedrichsen nicht. In ihrem Kopf, sie hat diesen Gedanken, der jetzt folgen wird, ja schon im Kopf, ergibt das einen Sinn und sie unterstellt mir, dass es dann für mich auch einen Sinn gibt. Aber es kann es nicht, weil ich ja nicht denselben Kopf habe wie die Gisela. Was sie versucht hier, das nennt man in der klassischen Rhetorik eine Occupatio. Ich halte eine Rede und stelle eine Behauptung auf und gleich im Anschluss bringe ich einen Einwand, den man gegen meine Behauptung ins Feld führen könnte. Ich sage zum Beispiel, die Erde dreht sich um die Sonne. Nun könnte man einwenden, allerdings oder sowas und dann kommt eben mein Einwand. Und wenn ich das gut und geschickt mache, also wirklich den Fokus des Zuhörers genau lenke, dann wird er sich sagen, ja genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber in Wirklichkeit hat er das gar nicht, denn diese rhetorischen Kniffe sind meistens miese Zaubertricks. Man denkt ja selber gar nicht aktiv, wenn man so einem guten Vortrag lauscht, sondern folgt. Ja, man wird gesteuert vom Redner. so Sodass es meistens so ist, dass hier ein Einwand gebracht wird, der dem Zuschauer gar nicht gekommen wäre von allein. Also bestenfalls beim Heimweg, wenn er gerade zum Parkplatz läuft und so mit dem Auto nach Hause zu fahren. Dann könnte er, wenn er nochmal darüber nachdenkt, vielleicht auf diesen Einwand kommen. Aber während er meine Gedanken und meinen Ausführungen lauscht, meistens nicht und warum mache ich das dann? Ich könnte den Einwand doch einfach verschweigen. Weil ich, indem ich den Einwand wörtlich zur Sprache bringe, ein Gefühl von Solidität, also Kontroversität, dass ich also nichts ausblende, diesen Eindruck erwecke ich beim Leser, Und er hat dann das Gefühl, dass er mir trauen kann als Redner. Das hätte hier so funktioniert, dass hier tatsächlich Pannen passiert sind. Und dann kommt als nächstes, allerdings haben die türkischen Medien oder man könnte einwenden, dass die türkischen Medien die Akkreditierungsmodalitäten nicht rechtzeitig zur Kenntnis genommen haben. Das wäre dann der Einwand, der wäre vorgebracht. Den könnte ich dann auch noch als Frage formulieren, das kann man auch machen. Und dann als gewiss antworten, das wäre dann eben dieses Wort hier, woher dieses Wort kommt. Aber das brauche ich dann eigentlich gar nicht. Ich kann dann im Anschluss direkt weitermachen und den Einwand entweder stehen lassen oder ich kann ihn sofort ausräumen. Ein weiteres Beispiel, aber es ist dasselbe Spiel. Er ist eine Behauptung. Und wer hat das letzte Mal einen interessanten Film aus Italien gesehen? Das ist die Behauptung. Und dann soll eine Occupatio kommen, aber es steht hier sicher. Und dieses sicher ergibt eben nur im Kopf von Thilo Röscheisen, Und da bleibt mir wirklich die Spucke weg. Der ist, glaube ich, Drehbuchautor. Und dann passiert ihm sowas. Das ergibt in seinem Kopf einen Sinn, aber in meinem nicht. Für mich ist es, wie mit dem Ärmel an der Türklinke hängen zu bleiben und rumgerissen zu werden. Ich bekomme dann den Eindruck, und da gibt es meistens immer noch viele andere Symptome in solchen Texten, wo sowas auftritt, dass der Text unfokussiert ist. Also es gibt keinen scharfen Brennpunkt, wo ich hingucken muss. Das ist für mich wahnsinnig anstrengender zu lesen. Und das passiert ganz schnell, wenn man eben den Fokus nicht fest in den Händen hält als Erzähler und den Leser die ganze Zeit lenkt. Damit sind wir beim Ende angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.